0: Vítejte v podcastu Tožeru. V našich podcastových rozhovorech načerpáte inspiraci v oblasti výživy psů a koček. Já jsem Markéta.
1: Já jsem Dan. A v podcastu se budeme ptát Martina Pučálky.
0: Obezita není problém jenom lidí, ale i psů. Podle posledních průzkumů je 25 až 40% psů v populaci obézních. Jak s obezitou u psů bojovat a jak ji předcházet? Martine, chtěla bych se úvodem zeptat, jestli se obezita týká pouze psů, anebo i koček.
2: No, týká se i koček. Akorát bych řekl, že to trošku my vidíme, tím, že ty psy jsou při těch prokázkách viditelnější, tak i ten problém je viditelnější, ale u koček se to týká podobně. no, Průzkou mi hovoří o dvou kočkách z pěti, které jsou obezní. To znamená, že ty čísla jsou velmi podobně jako u psů a myslím si, že možná sociologové by mohly jako vypozorovat tu přímou úměru, že možná v lidský populaci je to úplně stejný. To znamená, že to vypadá nebo můžeme mít podezření, že nám teda zvířecí obezita kopíruje přímou úměrou obezitu lidskou.
1: A jaké jsou teda ty signály, že můj pes nebo kočka zpěje k obezitě.
2: No taky toto zvyšování té váhy, no, to je to, co je nejvíc vidět. Respektive ono to je nejvíc vidět většinou pro nemajitele toho psa, protože prostě ten majitel toho psa vidí každý den a úplně se toho nemusí všimnout. Já tak vím, je. dane, že ty máš taky problémy se psem s nadváhou, taky si z toho Taky si to asi nevšimnul hned. <laughs>
1: Ne, ale...
0: Jako i jasný, že když mi na ulici někdo řekne, váš pes je tlustý, že jako asi pochopím, ale že jo, když mám jako vyloženě obézního psa, tak je to vidět, ale jo, já nevím, jestli jsem schopná ještě v nějakém raném stádiu si říct, aha, tohle není OK, já nevím, jestli si někam šáhnu na žebra. Jasně, nebo něco. Jo,
2: podle to, z to pozná, za první teda ten pes ze zhora by měl vypadat, že má hrudník, potom se mu trošku jako zužuje to břicho hmm. před, před kyčlema a před tou zadní částí, takže v podstatě jako ze zhora by neměl vypadat jako jednolitý válec, ale poznám to dobře na těch žebrech. <laughs> to <laughs> jsem na Danová psa,
0: <laughs>
2: No tak já doufám, že nám k tomu taky dal něco řekne, protože tady ta jako osobní zkušenost je jako důležitá a my jsme rádi, že nám to ukoření nějaký příběh, který je dokonce takhle osobní. Mm-hmm. A takže ty žebra by měla být nahmatatelný, ale úplně jako neměly vylejzat, bez toho byste na ně šáhli. Takže v podstatě to tělo, ta tkáň by měla být tak, aby prostě to vypadalo jako břicho a ty žebra by potom tím neměly by vysloveně vidět, ale měly by být dobře nahmatatelný. Samozřejmě pokud si v tomto nejsem jistý, tak za teda jsou nějaké standardy v rámci plemen, kolik by ten pes měl mít váhu. To je první bod. Druhý bod je můžu to porovnávat s nějakým jako stejným psem, stejného plemene venku. Jak tak vypadá, můžu toho psa pravidelně vážit, což asi není úplně jako odvěci, pokud, zvlášť pokud teda jako už tu obezitu řeším. Jo, ale můžu i předtím vlastně si, si, si toho psa buď zvážit nebo nechat zvážit a pozorovat teda, jestli na té váze přibývá nebo nepřibývá. Mono je to samozřejmě jako e, různý v průběhu toho roku, jako kilo dvě u velkého plemene se vám asi jako nějak neprojeví, ale třeba v rámci jako tý kremní dávky, kterou jsme měli minule, už je to možná věc, kde bych jako měl nějakým způsobem zasáhnout a minimálně třeba řešit to, že tedy jako e, pamlsky, který dávám, tak odečítám od krmní dávky, no, aby mě tady ten jako, e, tren nepokračoval. Jako, jo.
0: Ono zase, když mám hodně chlupatýho psa, tak to třeba nemusím na první pohled...
2: Přesně pohledat. tak, no. To je další věc. Hm.
1: tak když se teda prásku že mám mírně, mírně obeznýho psa no. tak bych se ptal teda jaké jsou rizika té obezity
2: no tak v první řadě je to teda problémy s pojevým aparátem, protože prostě ta, ta těžká váha se hůř nese mm, pak jsou to samozřejmě eh, rizika stejný dneska se tomu vlastně říká eh, dneska se tomu říká ježí teď mi to slovo úplně vypadlo Ježiš, takový ty obecný, jako... Teď nevím. <laughs> Tak teď mi to slovo vypadlo, omlouvám se. Jsou to vlastně ty nejběžnější věci, které jako můžou být spojený vlastně nejčastěji ze stranu. To znamená vysoký tlak, zvýšený riziko cukrovky, problémy s kardiovaskulárním systémem, protože prostě zase ta vysoká váha toho psa toho psa zatěžuje a samozřejmě potom jako může dojít k tomu, že i ty orgány... Koluje mi v těle víc tuků, může to přetěžovat játra a tak. Až samozřejmě jako, uh, jsem včera čet nějaký průzkum, ale nepoznamenal jsem si přesně jeho zdroj. To, že prostě jako se v rámci tohle průzkumu dokázalo, že obezita prostě zkracuje život. Mm. Až od 2,5 délku psů. Jo? To znamená, poměrně jako velký kus toho života to tomu psovi může zkrátit, ale mm, myslím si, že ještě nebo stejně nepříjemný to je jeho úhlu pohledu, je to, že opravdu. Uh, ten, ten obézní pes bude mít skutečně zásadní potíže s tím bojovým aparátem a může to skončit tak, že prostě bude třeba i mobilní nebo částečně mobilní, budou muset nosit ven, vykonat potřebu a tak. A to jsou pak tedy jako věci, které situace, které nejsou úplně příjemný A ten pes si to jako většinou nevybere úplně sám, to, že, to že je obézní a v některých případech. Když to vidím třeba někde venku, tak si říkám, to už je někde na hranici týrání těch psů, protože samozřejmě ten pes nemá úplně rozum a sní to, co mu prostě dáte ve spoustě případech. A pokud se to potom nekontroluje, tak opravdu ta ta obezita může být jako morbidní.
0: My jsme se tady trochu smáli, ale smáli jsme se spíš Danovi, protože obezita není není vlastně žádná sranda. Je to to vlastně nějakým způsobem taky nemoc sama o sobě.
2: Přesně tak. Je to nemoc sama o sobě, ale ještě by asi stálo za to hm, zmínit to, že samozřejmě e, i určitá nemoc může způsobit tu obezitu. Mm-hmm. To znamená, třeba problémy se šítnou žlázou může způsobit to, e, tu, tu obezitu, e, může. E, způsobit obezitu jako sekundárně nějaký jiný zdravotní problém, to znamená třeba nějaká operace nohy, nějaký zdravotní problém, který prostě jako mě omezí v pohybu. A vlastně ta obezita je potom teda jako nemoc zdruhotná, protože prostě vznikla v důsledku jako nějaký jako jiný situace. Takže to nemusí být vždycky taková ta klasická vyjedená obezita. A zase asi spravedlivý říct, že prostě jsou psi plemena, které mají jako tendenci k nadváze a jsou prostě plemena, které nemají. O to spíš je jako důležitý, pokud mám teda psa, který v tom obecném jako má tu tendenci k nadváze, abych se o to staral hnedka od začátku jako daleko lí, protože za prvý to, že třeba ten pes dostává méně krmiva nebo méně výživného, zase můžu ho na tuhle situaci zvyknout a. E- Myslím si, že se snaž brání tomu, aby ten pes nebyl obézní, než tomu, jako z obézního psaudla neobézního. Mm-hmm. To pak ta cesta je většinou jako ternitější a nepříjemnější, jako pro všechny. Jo? Ale zase trošku vírou těch psů, že prostě jako pes si sám jako nezajde do lednice. Mm-hmm. To znamená, že když se pak jako nastaví nějaký jako dietní opatření a ten majitel je opravdu jako zodpovědný a chce to řešit, tak se to dělá snáš, než u lidí, kteří prostě jako mají sice nějaký plán, vědět, co by měli dělat, ale za prvý to nedržou a za druhý pak teda jsou schopní uh, obcházet ty, ty opatření, které se jako podnikly.
1: Ještě nějaký nějak, psi mají větší sklony k té obezitě asi no třeba pes, který je gastrovaný, <laughs> tak má no, větší sklony.
2: Přesně tak. Uh, ono to do nějaké míry souvisí jako uh, s aktivitou, to znamená zase, pokud ten pes třeba stárne, tak může mít jako sklon tomu chodit mívě, nebo vy máte mý sklon ho zatěžovat, nebo celkově už je fakt starý, takže vlastně ani tolik toho pohybu nesnese, tak pak samozřejmě jako může snáš přibírat. Ta kastrace je jako poměrně běžný problém, hmm, ale není to tak, jako, že by každý kastrovaný nějaký problém je nadváhou, je to zase docela jako individuální a je potřeba prostě ale být obezřetný v tu chvíli. Asi to jako neřešit speciálním krmivem, pokud ten pestkume váhu nemá, ale určitě teda hlídat tu krmou dávku a případně to, co jako supplementu kolem, to znamená třeba nějaký pamelsky a podobně, hmm. tak skutečně jako od, odpočítávat od té krmí dávky. No a pak jsou to prostě různý plemena psů, který prostě šveme té. Um, Třeba Prestige, se říká drobný, lehký pes nebo čivavu, tam si myslím, že úplně tak jako často ty problémy s tou nadváhou nejsou. U takového Labradora třeba ten problém je jako daleko častější, protože je prostě tak jako plemeno, takže ten zase má třeba tendenci být poměrně obezní. Je teda pravda, a to se spíš vidí jako na sídlištích a u našich starších spoluobčanů, třeba u jezevčíků, kde občas ten jezevčík je stejně širok jako dlouhý, což pak teda vypadá jako poměrně a kechle. ale i nevím, jestli je to dané tou četností těch jezevčíků v rámci jako, tady toho typu té populace a tam si myslím, že samozřejmě to souvisí, kdy, kdy vlastně... Ty starší lidi mají často toho psa jako jedinýho nebo hlavního společníka, tak pak mu dopřává, a to se pak teda jako projeví v tom, že jako je obézní, a pak sekundárně se to projeví v těch, v těch různých zdravotních komplikacích, což rovna jako tady u těch lidí je, je jako paradoxní v tom, že vlastně e, jim to výrazně jako zvyšuje náklady potom o tu péči, o toho psa, takže oni music jako dopřejou na jedné straně. Z nějakýho důchodu a pak jsou rádi, jako, že vůbec dají peníze dohromady jako za nějakého veterináře, který ale zase je v důsledku toho, že ten pes je obezní, Takže vznikly takové jako, situace, kdy to těm lidem úplně jako, nevysvětlíte, že ho většinou mají teda jako děti z domu a už jakože žijou hlavně pro toho psa. A ten jejich přístup je potom až moc jako laskavý a si, že vlastně tím které jako způsobují věc, která není úplně žádoucí.
0: Je fakt, že to asi víc pozorujeme u těch domácích psů, řekněme. A napadá mě třeba takový buldoček, že je taky takový docela typický zástupce hmm, v tomhle směru. Hmm, hmm, jak on hmm. se třeba ani nechci říct, že se tolik nehejbe, ale ne, neběhá prostě 20 kilometrů denně, tak...
2: Je to tak a nemyslím si, že to je úplně jako o těch jednotlivých plemenech tolik hmm. do takový míry vyjímat třeba toho Labradora, kde to je poměrně jako typický, tak uh, spíš to souvisí prostě s tím, kdo toho obsa má a jak je aktivní. A pokud teda je to nějaký starší člověk, který sám třeba už ani jako nemá tolik jako aktivity, nebo nemůže být tolik aktivní, no tak pak to samozřejmě dopadá ve značné míře i na toho psa.
0: Když jsme se bavili o tom, že je vždycky jednodušší obezitě nějakým způsobem předcházet, tak jak to dělat ideálně v případě našich pejsků a kočiček.
2: Mm-hmm. Tak v podstatě teď jako na první dobrou jako napadají dvě hlavní věci. Za první teda zvýším jako Množství pohybu, který je jako prospěšný celkově. Jo? Myslím si, že lidi se jako málo hybou. Ty psy se většinou z pravidla hybou, tak, jak ty lidi. To znamená, pokud se páníček málo hýbe, tak se pravděpodobně málo hýbej ten pes. Takže samozřejmě, pokud vědím, že pes by měl k tomu tendenci, tak je potřeba prostě zvýšit to množství pohybu a potom řešit tu stravu. No, neřešit to žádnou speciální dietou, když to dám jako preventivně, ale dbát teda na to, aby ten pes dostával tu krmnou dávku, kterou potřebuje, nic moc navíc, pokud mi něco přidávám, tak abych to od té dávky odpočítal a vyvarovat se úplně to, aby ten pes jedl lidskou stravu, kde je jako hodně cukru, kde je hodně sacharidů a kde opravdu jako to přibírání potom může být daleko rychlejší.
0: Napadá mě příklady s někdo koupí třeba Becca, jak jsme taky jednou zmínili v nějakém díle, a já zrovna nebudu úplně sportovní typ, tak ten pes třeba bude mít méně pohybu, než by měl mít. To znamená, že vlastně i to může být nějaký ukazatel, kolik ten pes toho pohybu vlastně potřebuje.
2: Je to tak, no. Asi bych si měl teda jako pořizovat psa, tak aby to odpovídalo tomu, jak teda funguje já. Jo? Pokud teda jako hmm. si vybírám nějaký atletický plemeno, který potřebuje spoustu pohybu, tak se předpokládá, že teda jsem schopen ten dostatek pohybu jako... Dopřát. Samozřejmě, v průměru, jo. Jako nebavíme hmm. se o tom, že mám jako jednu za týden, nebo jednou za rok na týden nějaký školení, a pak je někde jako uznáme, a chodí ven dvakrát, dvakrát za den na 10 minut. Jo. Takže jde o ten průměr, prostě, aby to fungovalo tak, jak ten pes potřebuje. Samozřejmě dneska jsou poměrně moder, moderní border kolie a, 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 a podobní plemena psů. Ty jsou hodně aktivní, takže zase samozřejmě, pokud to pořídíme jako babičce, jako na důchod, která ještě hmm. jakoby, hůř chodí, tak to asi jako nedopadne úplně jako dobře. Jo? Hmm. Takže i, i, I na tohle to by se měl prát ohled a zmiňovali jsme to minule, možná si pak na to dáme nějaký jako speciální díl úplně, to, že opravdu jako ty lidi by si jako měli toho psa pohřizovat jako velmi uvážlivě a už tady tím výběrem toho vhodného plemene to začíná. Měli by si uvědomit, teda, že ten pes jako fakt stojí docela dost peněz, co se týče zdraví, co se týče potom jako nějaký zdravotní péče v případě problémů. A tohle to ty lidi by všechno měly brát v úvahu, když si toho psa pořizují, aby se pak jako nestalo jako to, že za prvý to teda bude nekomfortní pro ně, pak sekundárně samozřejmě pro toho psa. A pak takový ty jako příběhy, kdy dvouletý obsah jako dáváte pryč někam, protože prostě jako. Jste to úplně jako nezvládli, jo, ale nezvládli jste to, protože jste to prostě na začátku doby rozmysleli, tak to je prostě jako hrozný, jo, mm-hmm. takže to by se si možná mohli dát v nějakém jako příštím díle, jak jako k tomu to přistupovat jako obezřednějci.
0: To, to já často říkám lidem, že o, někdo si třeba pořídí psa, aby mu pomohl začít běhat, což se někdy může jako povíst, ale většinou ty lidi že jo, zkouznou k těm starým návykům, takže pak koupím si psa, abych začal běhat, vydrží mi to lednový týden že jo, a o, pak vlastně jsem na tom gauči a ten pejsek jako o, by rád běhal, ale nemůže. No,
2: no to je jako... Um v tomhle tomu jsem jako hodně skeptický a bych řekl docela jako přísný na svý okolí protože samozřejmě obecně jako přístupu k čemu jako hledat tu vnější motivaci je opravdu jako neštěstí a e, říci si tak si koupím e, permanentku do fitka abych jako začal chodit e, to je prostě jako můžu, můžu zkusit začít sičit doma a pokud hmm. jsem s tím OK, tak pak si koupím jako permanentku do fitka a nesnažím se jako to, že si vytvořím nějakou jako podmínku pro to, abych začal něco dělat, takže to začnu dělat. No, tak mělo by to vycházet z toho člověka a pokud teda není schopen jako, začít ty věci řešit sám od sebe. A pak teda, až začnu běhat, tak si koupím toho psa, No tak je to za první teda blbý pro mě, protože prostě jako s tímhletím problémem asi jako nic nenadělám a asi tu vnitřní motivaci nemám zatím jako dostatečně velkou. No a pro toho psa je to potom neštěsí. Zvlášť pokud si vyberu takový obsah, který rád prostě běhá, takže to pak je úplně nekompatibilní a přináší to problémy.
0: Když jsme u u té otázky, jak třeba pomoci tomu psovi zhodit a je to třeba nějaká starší paní, která prostě nemůže přidat na tom pohybu a teď bych se nechtěla bavit o té stravě, ale je nějaký jiný způsob, jak zvýšit ten výdej, aniž bych musel navyšovat třeba ty procházky, když na to nemám třeba já?
2: No, ten výdej je fakt býdej, no tak je možná trade jako do, do obyváku pro psa, mm. <laughs> běžecký pás by možná jako, mm. uh, pomohl, to je samozřejmě jako velmi nákladná záležitost, že ne asi mm. každý psa by to bavilo. Mm, tam jako opravdu ten energetický výdej jako způsobíte jenom tím, že vlastně jako něco děláte, jo? nějak jinak se to nepřenese. pokud uh, byste vymysleli energetický výdy <laughs> výdej bez výdeje, tak by to bylo na novolovku možná, tak tady máme adepta. Máme nápad pro někdo. Máme nápad, máme nápad no. A mohlo by se to zkoušet na tom Danovi obezním psovi. A je mírně, já vám tom musím potvrdit. Ano, ano, ano. No, Danet, dobře, tak po jaký době jsi si si všiml, že máš obezního psa? A no, to si všiml? až
1: vy? <laughs>
2: ne teď.
0: A já jsem se to skoro nevšimla, náhodou.
1: Tak určitě se to zhoršilo po tý kastraci, no, tam... Tam se to výrazně změnilo. Mm-hmm. Takže...
2: A teď mi přijde, že to je trošku lepší.
1: Je to trošku lepší, no.
0: A čím když to je? dělal udělal prevenci ve stravě.
1: Ano, ano. Kremím dietními granulemi. Mm. Ale, tři... ale chtěl by to ještě asi upravit krmnou dávku, protože kremím takzvaně od oka. Takže...
2: Tam je pak jako riziko, samozřejmě, když je jako daylight, tak to bývá v cajku. Když se pak si jako sníží ta krmná dávka, tak pak ten pes může začít protestovat, může začít cokoliv venku žrát, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A je to jako problematický proto, to jsme se asi tady dostali teda, k tomu jako samotnímu řešení, mm, mm. tak vždycky by měla být jako to řešení jako na obou stranách té rovnice, to znamená zvýšit, zvýšit výdej, snížit příjem, jo? to je prostě to, co funguje. Zase na druhou stranu jako je potřeba k tomu přistupovat objektivně a racionálně, zase s tím naším jako selským rozumem a nečekat, že budu mít jako za měsíc ten problém vyřešený. Jo? ten pes jako nabíral jako dlouhý měsíce pravděpodobně, nebo léta, a zase ten obrácený postup by měl jako být jako v nějakém jako rozumném časovém jako sledu. Jo? To znamená, jako nechci mít ten problém vyřešen jako do měsíce, protože prostě to by pak mohlo být jako a zbytečně toho psa jako týrám za prvý. A za druhý, jako, uh, a to je i u, jako u lidí to často vyřeším, když se někdo poradit v rámci tady té problematiky, tak... Uh, ta úprava by měla být taková, aby byla dlouhodobě udržitelná, protože to není jako věcí o tom, že to nastavím nějak, zhubnu a vracím se zpátky k tomu původnímu jako způsobu života. Jo, to, že to tou obezitou skončilo nebo nějakou nadváhou, tak jenom vlastně říká to, že dělám jako něco špatně. Jo, a pokud to změní jenom nějaký omezený čas a pak se k tomu navrátím, tak to tělo bude reagovat úplně stejně. Mm-hmm. Takže tam potom je prostě potřeba zvolit takové řešení, které je jako dlouhodobý. A to samozřejmě na ten výsledek čeká díl, ale zase prostě mám nějaký trend, někam směřuju A vím, že toho psa potom už nebudu jako, uh, muset dál omezovat.
0: tak u lidí, že někdo zhubne a pak tím, že se vrátí k stejným zvykům, tak zase stloustne. No, ale...
2: to jsem občas fascinovaný. A, a mám takový jeden případ jako v okolí, kdy opravdu jako je zhubnutí třeba 10 kg za dva, za tři měsíce, mm. jako pod strašným drillem, který je pro to tělo opravdu jako nebezpečný. S každým rokem samozřejmě, který jako mám e- tak o to víc jako je horší a těžší to vlastně takhle udělat. A pak samozřejmě jako skok z dne na den do toho původního režimu přináší jako to stejný. Jo? Takže zase prostě v nějaké jako řádu měsíců se to prostě navrací do těch stejných kolejí. Jako a dneska naštěstí v rámci té lidské strády už se k tomu jako přistupuje racionálně. U většiny lidí, pokud jako mají nějaký rozumný přístup, tak to že se opravdu jako mění ty věci jako na té dlouhodobé bázi, a jenom tomu, že vlastně přinést tu, tu optimalizaci té váhy, ale vlastně optimalizaci ne za cenu toho, že se jako omezím. To jako nemělo by být nějaký jako extra omezující, měl by být člověk, ten systém měl by být nastavený tak abyste jako s tím byla OK. Jo? A nebavíme se o nějakým, jakože, já si říkám, je super, když se dodržují ty režimy třeba v rámci pracovního týdne a vo víkendu si člověk trošku poleví, hmm. tak je to lepší, než když prostě tři měsíce nejí a pak hmm. dalších devět měsíců do sebe zpět všechno a, 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 za, a za ten rok je asi na úplně tom stejném, co bylo předtím. No? Takže se musí zvolit jako dlouhodobě udržitelný přístup, aby ten výsledek byl trvalý.
0: Je to prostě životní styl a musí to tak brát, tak to zvládne dlouhodobě nejenom člověk, ale i pes.
2: Přesně tak, proto jsem říkal Danovi, OK, lajtka je fajn, mm-hmm. ale ten pes prostě musí dostávat takovou krémovou dávku, kterou se nažere, kterou je spokojený, kterou je uspokojený a pokud to teda jako nestačí, tak pak se teda spíš na tu druhou stranu té rovnice a říkat si, dobře, tak můžu ještě asi zvýšit pohyb, jo?
0: A můžu, můžu pomoci svému psu od obezity jenom tou stravou, pokud opravdu jako nemůžu přidat já na procházkách, kud jsem starší babička a vnučka mi řekla, že... Kdy jsme měli něco změnit?
2: No, jako můžete, bude to trvat jako delší čas. A samozřejmě tam ještě v rámci jako toho pohybu to má samozřejmě celou řadu dalších benefitů pro to tělo. Jo? Mm. Takže pokud vy máte babičku, jak jsem teďka pochopila, a má bez něm psa, tak ji toho psa klidně můžete má, to vzít, vyvenčit ven vy. Ne, babičky nemají
0: psa. Vy řekli, že jim stačí všechny naše psy.
2: Takže, takže tam bych jako pak samozřejmě můžete apelovat na to okolí. Já si myslím, někdo no. jiný může říct, toho psa na výlet, rodina mm. nebo nějaký sousedi. Nebo sousedíme a nějaký děti, kteří si rádi jako pučují psa, pokud teda jako jsou zodpovědní a můžete jim ho svěřit. Takže to není jenom o tom, že by ten konkrétní člověk jako musel jít s tím psem ven, ale rozhodně toho psa venku to baví. Že? To, je jako, to je jasný. A myslím si, že zase to jsou ty případy, kdy je to jako. Otázka, jak to vlastně celý nastavit tak, aby ten pes byl jako spokojený. Jo.
0: Že ono, I kdyby to bylo, já nevím, 20 minut, že jo, což není tolik, tak tomu pesmu to pomůže. No.
2: Přesně tak. Tam jako zase záleží na tom, jako jak, jak dlouho jsme se k té jako dobírali, jaké jsou ty další vlivy, ale zase pokud ten pes opravdu jako, uh, hodně jét a měl málo pohybu tak ve chvíli je to úplně jako svičnu na to, že teda jí zdravějíc, jí míň a má pohyb, tak to pak jde jako relativně rychle. Mm-hmm. Jo, takže to nemusí být nic drastického. A zase, a to je asi důležité taky zmínit, bych prostě neměl chtít z toho, že chodí, že chodí ten pes dvakrát na 10 minut ven, tak do půl roku prostě abil bych maraton. Mm-hmm. Jo, tam to musí odpovídat tomu zdravotnímu stavu a pokud opravdu je ten pes jako hodně ní, tak prostě to musí jít postupně a ta zátěž musí jít postupně, pokud opravdu získáte, chodí na 10 minut denně ven, dvakrát a teď by bylo jen 5 hodin, tak bude úplně jako zničenej, jo. Hmm. Takže, takže tam to musí prostě jako probíhat e, pomalu a s ohledem na to, v jaký se nachází kondice aktuálně.
0: Když se řeknou dietní granula, já se vybavím různý dietní pokrmy a já nejsem úplně příznivec, mě to moc nechutná, tak si říkám, chutná to těm psům, už jsme to tady trochu nakousli.
2: Jasně. V rámci dietní granulí, tak tam jsou dva přístupy, buď jako se sníží množství bílkovin a, a tuků, nebo dneska trošku modernější přístup snižuje se množství tuků, to znamená, že to není úplně jakoby... Light v tom pravém slova smyslu, jako my to víme jako od lidí, já nevím teda, co vás konkrétně napadá. Mě třeba napadá nějaký, jako e, nulový množství tuků u mléčných výrobků. Tam jako, mm-hmm. si to jako nejčastěji představit. To mě třeba osobně jako, nevadí, musím říct, nějaký skyr proteinový a 0% jako tuků, tak to, 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 to mě nějak neuráží. U těch psů je to hlavně teda, jako o tom tuku, aby prostě vlastně ten, to množství energie, který spořádá, tak aby bylo prostě menší, takže tam samozřejmě tuk je nositel chuti, ale rozhodně my, když se bavíme, tak standardní receptory můžou mít okolo 15% tuku a tady se třeba na 8, na 7, to znamená na půlce. Není to tak, že by to bylo jako 0 tuku, jo? takže to není bych řekl tak jako markantní, jako v případě těch lidí, zase se jako... uvažuje to, že to skazování by mělo být postupný, stejně jako bylo to to nabírání, takže nemyslím si, že v rámci těch light granulí co takhle si vybavu ty ty, ty, ty různé receptury, že by tam byl nějaký hardcore. To s tím se jako nesetl. A vlastně v
0: té krmné dávce, v tom dílu o krmné dávce jsme se bavili o tom, že případně vhodný schutnění je ta konzerva, že vlastně obsahuje
2: přesně tak, ona obsahuje méně živin, nebo obsahuje sacharidy, takže to může být taková co jako win situace. Navíc oproti těm granulem je objemnější, to znamená, že vlastně pocitově ten pes do sebe toho dostane daleko víc, takže i konzerva může paradoxně sloužit jako pomocník při schazování ještě navíc samozřejmě dostanete do toho psa víc vody, což zase taky ten pitný režim potom pomáhá jako tomu, aby, aby se zvyšoval ten bazální metabolismus, aby prostě jako to tělo fungovalo líp. Takže tím zabijeme jako několik much najednou zrovna. Jo? Takže to je dobrá připomínka mixování konzervy a, a granulí v tomto období je poměrně žádoucí.
0: No, a co takový ty klasické obavy, jako že psi oči a bude mít hlad a bude trpět? A...
2: No, na to se musíte připravit. No? Nemyslím si, že by na té dětě ten pes trpěl, ale samozřejmě, pokud ho jako dlouhodobě překrmu, tak je pravděpodobnost toho, že bude jako vyžadovat víc, než aktuálně dostává. Zase tam můžeme hledat tu paralelu jako s těma lidma, no. Dá se to
0: upravit třeba, nevím, na tři dávky ze dvou, aby jsme měli pocit, že dostává toho jídla jako by třeba třikrát denně místo dvakrát?
2: To asi se dá, to asi jako není nic proti ničemu. Nevím, jestli ten pes jako. Uh, to ocení. To ocení, jestli, jako, jestli tohle jako je ta, ta správná finta. Mně by jako napadlo spíš mu dát třeba jako jednou denně, aby měl pocit, že se aspoň jednou denně, denně pořádně na když teda to takhle beru. Asi je to o tom vyzkoušení. Hmm. A zase, už jsme to zmiňovali. změním to ještě jednou, jako nemusí se vždycky šát jako k té special receptuře. Myslím si, že jako ubrání jako aktuální krmní dávky a zvýšení toho energetického výdeje, může být ta nejlepší cesta kort, pokud prostě ta, ta uh, obezita není jak velká. Hmm. A zase strašně moc záleží na tom, jako jak jsme se k ní dostali. Jo? Pokud jsme se k ní dostali tím, že opravdu ten pes dostával vyšší krmní dávky, a měl málo pohybu, tak vlastně tou změnou na ten opak, teda, že dostane menší krmí dávky a zvýší se pohyb, tak se nám asi snáh, jako, se dobereme k tomu, k tomu výsledku. Pokud ten pes byl jako normálně jako aktivní a pokud jsme ho krmili jako relativně normálně a stejně jako má tendenci k obezitě, tak pak je samozřejmě ta práce s tím daleko těžší a pak třeba jako bude nezbytně nutné šáhnout těm, těm nějakým light, light granulovým.
1: Když mám teda toho psa na nějaký určitý dietě, tak jsou nějaký potraviny nevíležitě jako zakázané, které bych mu neměl dávat, nebo naopak který bych mu měl dávat. Nevím, napadím mě třeba nějaký pamlsky, tučný, super, nebo... Super
0: potraviny na hubnutí.
1: No,
2: uh... Tam je asi potřeba říct, že ve chvíli tady, kdy řeším tady tu jako nadváhu, tak by ten pes neměl dostávat jako nic navíc. Paml jako ideálně nejmí, co nejmín, pokusím nějak jako extra cvičím a zase odpočítal bych to na tom množství těch granulí, tam je potřeba opravdu být úplně striktní a nedávat nic, takže zase jako můj jídlu se vyhybám úplně, hmm. jo, tam přece jenom to množství těch sacharidů a všeho je, je docela velký. A mm, minimálně, co jako je pro mě jako důležité, tady ty věci nedlat jako na začátku, než jako budu vědět, jaký je ten trend, jestli už se mi to teda podařilo otočit jo, a pak teda můžu e, případně začít něco přidávat, pokud vidím, že tu nadváhu mám pod kontrolou, jo, protože jedna věc je e, mít psa s nadváhou a druhá věc... E, je mít jako vyzkoušený řešení, který na to funguje. Takže pokud vím, že prostě mám nějaký postup, kde prostě toho psa dostanu do dvou, do tří měsíců jako na normální váhu, tak nemusím být tak obezřetný potom i v tom řešení, i mimo to řešení, jak jak to celé dělat, jo. Ale samozřejmě pokud mám psa, má tendenci být obezní a dělám, co dělám, tak prostě stejně jako i když to dělám dobře, tak ta tendence tam je, no tak o to spíš pak musím být prostě jako opatrný, no zase paralela s lidma, jsou prostě lidi, kteří můžou sníst úplně všechno a jsou jako relativně hubený a jsou lidi prostě, kteří projdou okolo rohlíku a přiběrou dvě kyla, jo, takže tak to prostě někdo má nastavený ten metabolismus, neví se, jestli je to úplně přesně metabolismus, teď se jako řeší, že jsou prostě nějaký geny, které jsou jako za to ukládání zodpovědný, takže e- to, proč se to děje, není úplně jako zřejmý, ale to, že se to jako děje různým lidem různě, tak je pravda a pak je prostě potřeba k tomu tím tím způsobem přistupovat.
0: Hmm. Napadá mě, kdy vlastně mohu tu dietu ukončit a přijít na běžné granule. Mně je jasný, že my jsme si řekli, že je to spíš změna životního stylu, <laughs> ne, že se vrátím ke starým návykům, ale kdy teda poznám, že je to v pořádku.
2: No tak ve chvíli ten pes už jako není obezný, no. mu to jako na, na, nahmatám ty žebra a zase je to otázka taky uh, toho, jaký mám ten výhled, co se bude dít, jo, může mi pes jako přibrat pře zimu, protože prostě jsem mý aktivní, takže jako nemusím měnit tu receptu, nebo si rozhodnu, že ji změním a najednou se to otočí je jaro, já si jsem víc času venku a v podstatě můžu to jako přeměnit na to normální krmivo, protože prostě budu vědět, že ten energetický výdej mít bude a že mi buď tu váhu, ke který jsem dospěl, už udrží, anebo že se mi podaří tou zvýšenou energii prostě i přes tu standardní receptu toho, tu váhu toho obsa snižovat. Jo? Takže tam pak záleží na těch okolnostech. Naopak zase, když to bude obráceně, pes přibere i přes léto. A čeká mě zima, nebo, lece, ne, nebo se mu podaří lehce tu váhu shodit, ale nejde to tak jednoduše. A vím, že mě čeká zima, kdy prostě s tím pse budu mít aktivnější. No tak pak se třeba na této light granuly podřežím i ve chvíli, kdy už úplně jako to primární obezita už tam třeba není. No takže je to prostě případ od případu. E, ve spoustě případech se to bude týkat jako třeba starších psů. To znamená, že pak už jako se třeba na těchto receptorech zůstává, protože prostě ta vize je taková, že e, ty aktivity třeba budou mít dlouhodobě spíš méně než víc a pak ta, ten nem se tam bude a ta light receptora vám trošku jako vyřeší ten menší energetický výdej.
0: Napadá mě ještě, jako, jestli jsou nějaký další způsoby, jak to řešit, který jsme nezmínili, třeba nevím, ty zpomalovací mesky, to znamená, že ten pes bude jíst nějakou delší dobu nebo jestli existují nějaké zázrační kapičky nebo doplňky stravy?
2: Nemyslím. <laughs> Stejně jako u lidí nic zázračního a je to vždycky takové jako hledání svatýho grálu, až někdo prostě jako vymyslí něco, co bude fungovat. Asi jako hezký, jako uh, mít tady tu motivaci, ale uh, mě přijde na druhou stranu jako docela fajn a spravedlivý, že člověk musí jako vystoupit z té komfortní zóny, aby tady tu věc vyřešil, takže ono pak vlastně zabít jako mouchy jednu ranou. Za prvé, teda tu jako samotnou obezitu, a za druhý teda nějaký svůj jako morál, protože prostě jako dokážete jako sama se sebou hnout, což vlastně, když se vezme trošku jako filozoficky, je věc ta klíčová věc, která jako může těma věcma pohnout. No. To je jako, pokud nejste schopný jako vystoupit z komfortní zóny, tak nemůžete jako čekat žádný výsledek a změnu oproti tomu aktuálnímu stavu, protože prostě. Tím, že z té komfortní zóny nevystoupíte, tak to je vlastně, díky tomu jste se dostali tady do té situace. Jo? Mm. Takže, takže za mě je docela fajn, že na to neexistuje jako žádný jako zaručený metody a že jenom ten, ta změna toho přístupu znamená to, že máte šanci na dobrý výsledek.
0: Ještě mě napadá poslední otázka, protože... O... Většina odpovědných pejskařů si pejska jakoby nakoukává, hlídá si, asi i správně vlastně, jak jsme si řekli, dává tu dávku od oka, ale takový těžší případ je právě třeba ta kastrace nebo tyhle případy, kdy jakoby, vlastně to není vždycky úplně jenom o mně. Je třeba tady v tomhle směru nějaká prevence, to znamená, já vím, že můj PS FENKA bude na kastraci, vím, že tam bude nějaký zvýšený riziko, můžu pro to něco udělat?
2: No, otázka je jako, jestli se bavíme jako, v té akutní fázi, tak tam naopak spíš třeba může dojít poklesu váhy tím, že prostě jako, je to nějaký zásad do toho organismu, a v rámci té rekonvalescence ten pes jako spotřebuje docela dost energie. Takže spíš bych jako uh, hlídal to, abych to obsa nepřekrmoval teda potom, abych jako nedával jako, výrazně větší krmnou dávku, ale teď myslím spíš jakoby, jsem třeba těch pamlsků a takových věcí. A bedlivě bych to sledoval. a Fakt bych si toho psa asi klidně i vážil v tomto období, abych ve chvíli, kdy vidím, že jako začíná jako dvě vážení za sebou mít po každý jako tendenci trošku vyšší váhu, tak potom zasáhnout, abych si jako vyvaroval tomu, že ten pes už je obe, obezný, protože pak... jako ta, to množství energie a to všechno, co vás to bude stát, je daleko vyšší, než tomu zabránit jakoby v průběhu, jo, nebo někdy na je začátku. Kastrace
0: období, já nevím, že třeba dva měsíce jsou rizikoví, já to překlenu, můj post nepřibere, můžu si pak říct, mám vyhráno, nebo to budu muset řešit trošku celý život u něj?
2: No, to si myslím, že to budete muset jako na to dávat pozor celý život. Myslím si, že jako dva měsíce naopak může být taková ta doba, kdy ten pes pak teprve začíná přibírat, aspoň mm-hmm. co takhle. My víme z našeho okolí, tak je to jako v řádu vyšších týdnů, kdy ten pes začne být beige reve a ono většinou ještě jako není obezný, takže pak to ještě nějaký čas trvá. Takže klidně můžeme říct, jako půl roku, než vy poznáte na tom psovi nějakou změnu, pokud se to má udat. Takže dbal bych tam jako na tu zvýšenou opatrnost. Jako celkově myslím si, že třeba když a zase ono to záleží, jako v jakém věku to nastane, jo? Může se vám jako potkat, to, že. Mm, toho psa vykastujete a je to prostě v tom věku, kdy pak už začne být méně aktivní hmm. tak, či tak. Některý psi se e, kastrojou po prvním hárání, nebo některý majitelé kastrojou po prvním hárání, to znamená, že to je vlastně v tom období, kdy ten pes pak teprve začne i nabírat takovou tu svalovou hmotu. tak zase je to takový jako to rizikový období, kdy může začít prostě víc ukládat potom jako štěněčím věku. Jo. Takže e, s ohledem tady na to, je potřeba to spíš řešit v těchto těch okamžicích. Myslím si, že když pak třeba ro, po roce, jako ten pes nepřibírá, tak si myslím, že e, to má to docela v pohodě. Jedlo dlouda nemáš ty psa kastrovaný, nebo teda fenu kastrovanou.
1: No, už to bude přes rok.
2: No a po jaký době se to začalo právě? Tak si půl roku, si myslím mm. 4, 5, 6 měsíců. No. Mm. To je prostě takový ten typický případ. ono chvíli trvá po té kastraci, než se jako změní ta hormonální rovnováha. A pak samozřejmě chvíli trvá, než ten pes tu energii do sebe jako, naukládá. Takže, takže opravdu, jako pokud jako po, po roce je vidět, bych řekl od té kastrace, takový ten výsledek, jestli jsem to teda jako někde zanedbal a jestli ten pes fakt má jako tendenci k ní nadváze. Takže,
1: takže to způsobuje hormony, jo? ten větší sklon, mm-hmm. změna hormonů. Ano, ano přesně tak. To
0: znamená, je to jako u lidí, že penky, uh, tedy ženy, uh, mají větší sklony k uh, přibírání.
2: Uh, jako hormonální určitě, ale když to vezmete v té populaci, tak bych úplně neřekl, že existuje nějaký extra jako rozdíl mezi, mezi muži a ženami, jsme se možná mohli podívat, jak je proporcionalita jako obezity v populaci, ale když se takhle jako podívám bokem obecně, když se někde pohybuju, tak bych neřekl, že v tom jsou nějaké extra rozdíly. Takže řekl bych, že asi... Uh, Ženy to mají v tom jako těší, že jako ty hormony samozřejmě potom to můžou jako rozhazovat výrazně víc, ale myslím si, že tam je rozdíl v tom, že ženy se tak často nekastrují oproti psům a, a, a fenám, takže tam pak dochází hlavně, hlavně, hlavně ke změně po té kastraci. Je to ta hormonální jako nerovnováha nebo disbalance teda jako uznatelná. U je to taky tak po kastraci. Psi si jako stejně, jo.
0: To znamená, že zase asi bychom, když bychom to schrnuli, najdeme spoustu paralel k lidské stravě. Je důležitý teda nějakým způsobem selský rozum, klasický pravidla, příjem versus výdej. Jsou nějaký rizikovější období a možná není prostě nic proti ničemu jednou měsíčně zvážit sebe, zvážit psa. Abych měl nějakou jistotu, jednou začas navštívit babičku, jestli se může podívat, jestli můj pes není obézní nebo na, já na jejího psa.
2: To je úplně jako ideální, no, nebo to potom posuzovat z fotek. My jsme tam mm. měli jednoho psa, jednoho jako dost nemocného a uh, je pravda, že jsme si jako nevšimli, jak je hubenej. Až jako zpětně podle fotek jsme si říkali, že ten byl strašně hubenej, ten už jako mm. nevypadal dobře, nám to trvalo jako vokus díl, než jsme jako si říkali, že ten fakt jako nevypadá úplně dobře tomu jako něco je, jo. takže bohužel, i když jako člověk má tendenci to jako řešit a pozorovat toho psa, tak mu to může dlouhý čas unikat, takže to, že prostě toho psa zvážíte a máte ho pod kontrolou, je docela OK, mrknout na nějaký fotky zpětně taky jako bývá docela, docela fajn a tím, že pejskaři se samozřejmě mezi sebou poměrně jako intenzivně družej, tak určitě je dobrý říct jako nějaký... Kameráce, se kterou se vídám pravidelně, ale ne denně, aby mi na toho psa prostě mrkla, protože ona to prostě pozná daleko víc.
0: Napadá mě pár otázek na ten opačný kontrast, to znamená, zase jsou i hubení psy, není třeba tolik. Bude na to speciální díl?
2: Já si myslím, že asi ne. ne?
0: <laughs> tak to, tak pokud nebude, jako můžeme si teda v rychlosti jenom shrnout, když mám teda hodně hubeného psa, tak jak je třeba ideální postup, aby, aby trochu přibral. Jestli samozřejmě, asi teda zvýším krvnou dávku, zvýším nějaký počet porcí, aby, se, aby to vůbec zvládnul třeba navýšení. A jestli je to, co vlastně mám dělat, no, Jakoby by zvýšit třeba tuky nebo jenom granule, nebo mm-hmm. jestli nějaký univerzální postup.
2: Jasně. Eh, otázka je teda, co jako příčinou, jo. Hmm. A tak jsou asi jako by tři věci, které jako můžou být příčinou. Zatím, nějaká nemoc, to znamená jako zpravidla tady nějaká nemoc, která souvisí s. Eh, s zažívacím traktem. Samozřejmě může se ještě stát, že třeba tomu psovi nesedí to vybrané krmivo, jo? že má třeba dlouhodobý problémy a podobně. To doufám, že se teda jako úplně neděje, protože samozřejmě, pokud má pes jako víc než několik dní jako průjem, tak pak je potřeba to řešit. Pokud teda jsem si jistý, že to má souvislost s tím krmivem, mm. tak pak třeba změnou krmiva, než úplně běžet jako k veterináři, ale samozřejmě můžu dojít jako k veterináři, který odběry a zjistí, co se děje. Takže to bych úplně jako nepředpokládal, že tohle to se děje, takže spíš bych, to, spíš bych to viděl na nějakou nemoc z zažívovací, zažívacího aparátu, potom je potřeba to teda jako řešit s veterinářem, nějaký, nějaký son a podobně, a co, a to já už jsem to zmínil, nevím jestli tady v tom díle nebo minule, takže často jsou přihubení ve chvíli, kdy dospívají. To znamená, že poměrně dost energie spotřebovají na ten růst, jsou ještě nadměrně temperamentní, většinou tady v tom období, a ještě vlastně jako není dokončený ten růst. To znamená, že se vlastně ta energie ne, nevyužívá třeba na stavbu svalový tkáně. To většinou jako, uh, přichází ve chvíli, kdy ten pes jako finálně doroste. Takže to je takový období, kdy pak nám přes zákazníci volají, říkají, je ten můj pes je takový hubený, tak pak řešíme, teda, kolik mu je, jestli to není přesně takový ten typický puberták, samá ruka, samá noha, hodně temperamentu a pak je samozřejmě těžký toho psa vykrmit a je potřeba počkat, až uh, když opravdu jako dospěje, dokončí se ta osifikace kostí a ten pes je fakt dospělý a pak teda začíná jako nabírat pořádně tu svalovou hmotu. Takže to jsou nějaký takový dva nebo tři případy. Tady u těch pubertáků, když to vezmu od, odzadu, tak je to dost těžký, teda, tam opravdu jako se nedá nic moc jiného než čekat. Samozřejmě můžete zvýšit tu krmnou dávku, ale jak jsme si říkali, potom ta příliš vysoká dávka může mít jako negativní dopad na ten zažívací trh, to znamená mm. ten pes má potom třeba průjem, mm. jo. jenom protože prostě je překrmenej, mm. takže tam se pak musí vždycky, když jako přidávám nebo ubírám kremení, tak tohle jako postupně, vyřízdávám dávám 200 gramů, pes potřebuje přibrat, dávám 300, jo. Mm. To, to se jako můžete být téměř jistý, že ten pes prostě bude mít průjem a a bude to zase řešit ještě jako nějaký další problém. No a uh, u toho, když toho psa mám jako hubeného, protože je nemocný, tak samozřejmě musím řešit uh, tu příčinu samotnou. Hmm. Pokud by byl teda hubený, jakože by byl fakt podvyživený ho třeba dlouhodobě, krmíte. Jako, buď nevhodným krmivem, nebo spíš jako nevhodnou krmivou dávkou, nebo tím, že krmíte vhodně, ale má obrovský energetický výdej, tak pak samozřejmě to řešíte tím energetickým příjmem. Alternativně snížím ten energetický výdej, to mi je docela dobrý, že to opravdu funguje docela jako matematicky mm. dobře, takže když na jedné straně potřebujete zvýšit výdej, snížit příjem, tak tady to potřebujete dát úplně zrcadlově. No a můžete alternativně přidávat třeba konzervu, mm. Asi je i na místě se podívat třeba na složení granulí a pokud je ten pes hubenej, tak třeba zkusit vybrat kremivo, který má víc bílkovin a víc tuků. Třeba v rámci té stejné receptury, v rámci té stejné značky můžete mít třeba nevím, 24% bílkovin, 12% tuků, tak vyberu podobnou recepturu, která má třeba 28% bílkovin a 15% tuků. To znamená, že tam i v tom absolutně stejném množství kremiva dostanu víc živin, ale samozřejmě, že tou další cestou je to zvýšení té kremní dávky. Ale zase bych to dala prostě jako postupně, jo. Mm. tak aby ten pes neměl průjem. To
0: znamená, ubezní štěňátko teda asi tak jako by ne potkáme, ale spíš bude hubenější. Jo, hubenější. No,
2: záleží, no, zase taky jako jsou, jsou, jsou jako taky jako baculatý štěnýádka, jako v tom začátku, jak jsem říkal, tam to tak nevadí, protože prostě to štěně z toho poměrně hmm. rychle vyroste. U těch Puberťáků je to potom to, že prostě ještě nemají tu svalovou tkán, že už vlastně vypadá jako velký pěst, ale furt jsou jako hmm. nejsou dospělí, takže tam ta hubenost se nám může projevit, jako výrazně častěji. no, a tam pak uh, vím, že vůbec je problém, když kam na výstavu a ty rozcichy říkají, že máte moc psa a úplně si jako ten věk toho psa, protože prostě poslužují ten exteriér a tam je pak prostě potřeba jako trpělivost u těch majitelů a třeba nějaký drobný zvýšení té kremní dávky a naopak tam můžou začít třeba, třeba pamlsky. Můžou přidat konzervu a vůbec se toho nemusí bát tady v tom smyslu. A tím tomu vlastně pomůžou, ale úplně, bych řekl, ty vývojový cykly se jako nedají úplně jako přeskákat. A taky nemůžete mít jako strásho kulturisty až nějaké jako výjimky. Jo, tak i u těch psů to funguje podobně, přijde čas, kdy ten pes pořádně nasvalí, a bude vypadat jako dobře, jo, což u těch velkých plemen může být klidně až ke třetímu roku věku. Jo, protože ještě do těch dvou a půl ten pes může klidně růst.
0: Já jsem moc ráda, že jsme zvládli i ten druhý pohled. Kdyby uh, měli posluchači ještě nějaké otázky, tak nám můžou napsat na e-mail uvedený v popisku nebo na Facebook nebo na Instagram. My se vždycky snažíme uh, to udělat hodně vyčerpávající, ale občas nás nemusí všechno napadnout, takže klidně pište a buď zodpovíme do zprávy nebo zahrneme v další díle.
1: Budeme rádi, když vás to bude zajímat. Tak jo, děkujeme, že jste nás poslouchali a já si jdu zvážit psa. Naskrnou. Pokud vám téma přišlo zajímavé, odebírejte náš podcast a sledujte nás na Instagramu, kde nás najdete pod účtem pučalka pod tržítko Krmiva a tam se vás budeme ptát pomocí anket na otázky, které pak položíme v našich dalších dílech podcastu.